0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Gente, vamos começar já a nossa conversa hoje, momento vulnerabilidade, a gente tem que momento de conexão, né? E esse é um assunto que talvez você vai se identificar comigo. Vamos ver quem vai se identificar, quem não vai se identificar. Se você está online também, se você mora em São Paulo, se você vai poder se identificar. Se você não mora em São Paulo, você vai entender o que que a gente passa. Mas o tema hoje é minutos antes de terminar o rodízio. Quem sabe o que eu estou dizendo? Aquele dia que você planejou o dia, cada minuto do dia. Aí você vai para uma gravação e tem, né, algumas coisas acontecem, a gravação atrasa, você está do outro lado da cidade, e você fala, como é que eu vou chegar em casa, será que vai dar tempo? E aí, você abre o GPS, e o GPS ele é muito bom para gente, né, o, os mapas, para dizer como a gente vai de um lugar para o outro, mostrar o caminho, mas quando alguma coisa dá errado, né gente? Você fica lá tentando abrir, cadê? Quem sabe Você abre, aí você fecha, aí você abre, aí você tenta ver se tem alguma rua, aí você tenta ver, será? Olha, eu não estou dizendo de você tentar evitar ruas com câmeras, tá bom? Que fique bem claro, eu sei que na nossa igreja ninguém faz isso, não era o meu caso, eu estava tentando sair da zona do rodízio o mais rápido possível, e eu tomei uma decisão de ir pelo caminho mais curto. Quem sabe o que eu estou dizendo? Você fala, sabe de uma coisa? O GPS está me mandando ir por aqui, mas eu já tenho experiência nesse caminho. A melhor decisão não é essa. Eu vou desobedecer o GPS e vou fazer um outro caminho. Quem sabe o que eu estou dizendo? Cadê aqui é que o pessoal que obedece o GPS? O GPS mandasse dar cambalhota, você dá. Tem gente que é assim, né? Cadê o pessoal? Não, eu sei mais do que o GPS, aquele espírito, eu sei andar em São Paulo, eu sou um carioca orgulhoso, eu sei andar em São Paulo. E aí eu tomei uma decisão de entrar numa avenida abençoada da nossa cidade chamada Rebouças. <risos> Sabia vocês entenderam a minha dor. Gente, eu acho que se eu estivesse andando, deixasse o carro parado, eu chegava em Cavançar antes, e se eu voltasse o carro ainda tá parado no mesmo lugar. E para melhorar a minha situação, tem uma coisa que acontece só nessas horas. O, a luzinha lá que o combustível está acabando, ela começa a piscar. Quem sabe do que eu estou falando, gente? E aí eu falei, não, mas esse posto, eu lembro que tem um posto a marginal já na Ponte estaiada E eu acho que dá para chegar. Só que aí, como estava tanto trânsito, tanto trânsito, eu falei assim, hum, pensando bem... E aí eu passei por um posto e falei, não vai dar. Aí a gente passa pelo posto e se arrepende, né? Porque a ansiedade começa... Aí sabe o que eu fiz, gente? Vocês não vão acreditar. Eu dei uma volta no quarteirão e voltei pro posto. Faltando menos de 10 minutos para passar o rodízio. Aí eu falei, "Ah, ai agora? Mas eu falei, é melhor tomar uma multa do que ficar sem combustível. Porque se eu fico sem combustível, é a multa do rodízio e a multa sem combustível. E aí eu parei. Gente, teve um dia que eu tomei multa, dois dias em São Paulo. Assim que eu mudei para São Paulo. Você acredita? uma multa que eu preenchi o um negócio na época, que o Zona Azul era de papel ainda, botei o dia errado, e tomei a multa que era o rodízio, mas, continuando, e aí eu abasteci, e eu consegui gente, passar dois minutos depois, vamos ver se essa multa vai chegar, mas eu, o que eu acho que é interessante é que, às vezes, você já reparou como, quando a gente tem uma, um objetivo maior, meu objetivo maior era chegar em casa, Mas eu também precisava cumprir com os objetivos mais cultos, que era sair da zona do rodízio o mais rápido possível. É interessante como, às vezes, na nossa vida, é a mesma coisa. A gente tem uma imagem maior da nossa vida, e a gente tem uma imagem menor. A gente tem a nossa grande história, e a gente tem, no meio da nossa grande história, as pequenas histórias da nossa vida. A gente tem, talvez, o que os os literários dizem da grande narrativa, que é a história da nossa vida vida, a gente tem as pequenas histórias da nossa vida, e a gente está vivendo um momento tão especial na nossa igreja, domingo que vem, cinco anos de igreja, a gente está naquela fase de casar as pessoas que se conheceram na igreja, quem sabe do que eu estou falando? Gente, isso é bom demais A gente está naquela fase de As pessoas que se conheceram na igreja Casaram na igreja Tiveram um filho na igreja o os filhos já estão indo para a escola Então a gente está vivendo um momento Onde a nossa grande história Ela começa a ser formada Das nossas pequenas histórias A gente começa a viver um momento onde a grande história de Deus na nossa vida Ela é formada pelas pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia Que constrói a nossa pequena história E o título dessa mensagem é a história das nossas vidas Se você quer um segundo título, você pode ser Comprometidos a Sonhar. Semana passada foi Comprometidos com a nossa jornada, e o de hoje é o subtítulo é Comprometidos a Sonhar. Eu queria que a gente lesse uma história que está lá em Gênesis, no capítulo 37. Hoje a gente vai ter dois textos base. Gênesis, no capítulo 37, a história de José, versículos 5 a 10, diz assim. Certa vez, José teve um sonho. E quando ele contou o sonho a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais Ouçam o sonho que tive, disse-lhes Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar e o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos, tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim, quando contou ao pai, aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viríamos a nos curvar até o chão diante de você? Eu queria que a gente lesse também agora, Atos capítulo 2, versículo a partir do 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas Profetizarão Os jovens terão visões Os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu Espírito naqueles dias E eles profetizarão Mostrarei Maravilhas em cima no céu E sinais embaixo na terra Sangue, fogo E nuvens de fumaça O sol se tornará em trevas e a lua Em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, queria te convidar a fechar os seus olhos, você está em casa conectado com a gente, vamos orar nesse momento, pai eu te agradeço eu te agradeço pela tua palavra Eu te agradeço Porque nós podemos nos encontrar na tua história, Pai Pai, eu oro para que hoje tu possas falar o nosso coração Para que tu possas tocar o nosso espírito Para que tu possas revelar a tua vontade E a tua palavra para nós Nesse dia de hoje é a nossa oração Em nome de Jesus E todos juntos dizemos Amém, Amém. E dentro disso que eu te peço Que a gente estava conversando sobre a nossa A grande história E a nossa pequena história Se você pudesse contar A história da sua vida... Se você pudesse escolher... Qual é a história da sua vida... Que vai ser contada... Qual é a parte da sua história... Qual é a história que você contaria... Será que talvez você focaria nos seus sucessos? Talvez será que você acharia que a sua história... Ela vai ser contada pela sua quantidade de sucesso... Por aquilo que você conquistou? Talvez hoje você se vê... Você olha para a sua história... E você lê a sua história... Talvez você conte a sua história hoje pelos seus fracassos... Talvez você olha para aquilo que você não conseguiu realizar... E talvez você acredite... Talvez a forma como você se vê... Não que seja a forma como Deus te vê... Talvez a forma como você se vê Seja pelos fracassos que marcaram a sua vida Eu não sei, talvez você se vê como um protagonista da sua história Talvez você se vê como alguém que tem um propósito claro Uma visão clara Talvez você se vê vítima do que acontece no mundo ao nosso redor Talvez você olha para a sua vida E você vê a sua vida determinada pela decisão de outras pessoas E hoje eu queria te levar a olhar para a história maior a história maior das nossas vidas é que, no meio da nossa história, no meio das decisões que nós tomamos indo direção a talvez da volta da sua casa, que é a história maior, existem decisões que nós tomamos que elas impactam a história maior da nossa vida. Mas a nossa vida não são somente, não é somente aquilo que nós estamos vivendo hoje, por mais positivo ou por mais negativo que isso seja. Quando a gente olha para a história de José A gente vê que José é um adolescente De repente, ele tem um sonho E nesse sonho dele, ele vê que Ele vê 11 feixes de trigo Se curvando diante dele Como nós lemos Depois ele vê o sol, a lua, as estrelas 11 estrelas se curvando diante dele Os irmãos dele, José era o irmão mais novo Os irmãos, mais novo não era o penúltimo O último era Benjamim Os irmãos, eles falam José, o que está acontecendo? Esse seu sonho não está fazendo muito sentido não O que acontece é que Deus estava colocando algo No coração de José Que era parte de uma imagem maior Existia uma fome Que estava vindo para assolar a terra E José seria parte Daquilo que Deus estava fazendo e Daquilo que Deus ia usar Para que o povo dele Para que a história de Deus com o seu povo Pudesse continuar avançando a história, eu não vou me Nós não vamos ler de detalhes, mas a história que os irmãos José eles ficam com tanta raiva por causa do sonho de José, que eles vendem José para mercadores que estavam passando José é levado para uma outra nação José começa a viver num mundo que ele não estava acostumado como um adolescente, José ele, diz que ele começa a viver escravo então, de repente José tá na casa de Potifar que era a pessoa pela qual ele trabalhava e a mulher, a Bíblia diz que José era muito bonito, diz que a mulher de Potifar então, ela, ela se, os olhos dela caem sobre José e ela tenta se deitar com José. E diz que José ele solta a mão dela e olha só o que José diz: Ninguém desta casa está acima de mim. O seu marido, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja só o que está acontecendo. José ele está sofrendo, ele é vendido, agora ele é escravo e agora ele está sendo alvo de uma injustiça Olha como as pequenas histórias na vida de José começam talvez a ele fazer com que ele pudesse questionar tudo que ele pudesse questionar aquilo que ele estava vivendo, questionar a vida dele, questionar a história de Deus mas José ele tinha um coração muito em Deus. José sabia o compromisso que ele tinha em Deus E como eu li no início Existe um paralelo da história de José Com a história que nós lemos em Atos Quando vem o Espírito Santo e desce E a gente viu que a promessa Foi que eu derramarei o meu Espírito Sobre os meus filhos e as minhas filhas E eles profetizarão Diz que os jovens serão sonhos E os velhos serão visões E hoje eu queria... Falar sobre como a gente pode conectar a nossa pequena história com a grande história de Deus quando a gente pode viver a nossa vida olhar para o nosso dia a dia os nossos desafios, os nossos sucessos os nossos insucessos e conectar isso com a história de Deus, a maior história que Deus está construindo nas nossas vidas, existe uma maior história que Deus estava construindo na vida de José, existem três formas que nós podemos, no meio do nosso dia a dia, sair das nossas pequenas histórias e entrarmos na grande história de Deus na nossa vida, saímos talvez do do nosso dia a dia, talvez, achar que nós vivemos para o nosso dia a dia somente e entender que isso faz parte de algo que Deus está fazendo, a primeira forma que eu queria compartilhar com a gente, que a gente vai sair daquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, da nossa pequena história e entrar na grande história de Deus é com a profecia que está nas nossas bocas, hoje a gente vai desestigmatizar algumas coisas aqui com relação à profecia, estão preparados, pessoal de casa preparado? O pessoal das 11 horas está acordado. Cadê o pessoal que tomou café? Sabe? O texto de Atos diz assim. Os meus filhos e as minhas filhas. eles o quê? Eles profetizarão. Aí você vai falar. Mas que é de profecia aí? Eu não estou muito acostumado né, com, essa, com essa palavra. Eu já li a Bíblia. Eu pensei que a profecia era um dom que Deus dá para algumas pessoas. E ela realmente é um dom que Deus dá para algumas pessoas. Mas... A gente precisa desmistificar o que é profetizar Porque quando a Bíblia fala sobre a profecia A profecia existe para o encorajamento Para a edificação Para o conforto E para o consolo e diz que os meus filhos e as minhas filhas profetizarão Deus falou que somente alguns dos seus filhos profetizariam É isso que está escrito no texto? Diz, não, não, os, os, os filhos que são é, têm o um ministério de pastores e de profetas Eles vão profetizar, não Diz que os meus filhos e as minhas filhas, todos eles profetizarão E isso é uma quebra de paradigma Que a gente precisa ter nas nossas vidas E que nesse contexto existiu também É muito interessante Quando a gente olha esse momento Onde o Espírito Santo desceu Diz que todos estavam atônitos e perplexos E eles perguntavam uns aos outros O que está acontecendo aqui? E será que eles beberam vinhos demais? Olha que interessante, né? Eles olharam para uma cena que eles não estavam acostumados. E eles começaram a rejeitar ou julgar. Mas existe uma verdade aqui: aquilo que Deus vai fazer, talvez vai confundir as pessoas ao seu redor. Talvez vai levar você a ter. O que está acontecendo comigo? Porque eu creio que os filhos e as filhas vão profetizar. O que, que significa isso? Consolar, confortar, edificar. Deixa eu levar isso, desenvolver isso num outro nível. Talvez você fale: Nossa, eu amo tanto a igreja. Todo domingo eu vou lá, eu me sinto tão bem Eu sou tão encorajado E aí sabe o que Deus diz pra você? Isso é maravilhoso e é pra isso que a igreja serve Mas você precisa levar isso pro outro nível Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e no sábado Essa semana a gente fez o devocional do nosso pastor Cris Que chama A profetas, visionários e sonhadores E tem uma parte que ele fala assim Que a gente, todos nós devemos começar a profetizar indo mais a fundo, talvez você se pergunte, mas o que é esse negócio de profetizar? eu li que quando José, ele foi pego pela mulher de Potifar, num cenário completamente inapropriado o que ele fez? sabia que ele profetizou? porque a profecia é aquilo que está na nossa boca ele disse assim, eu não vou pecar contra o Senhor, meu Deus e se eu profetizar? Profetizar é pegar a palavra de Deus e colocar ela na nossa boca. No devocional, o Cristo falou assim, você já experimentou olhar para o espelho e começar a profetizar? Perdão. Por que, que talvez a gente tem que esperar alguém vir E profetizar sobre nós Por que a gente tem que esperar alguém vir E nos consolar E nos confortar E nos edificar Se a palavra de Deus Ela já está na nossa boca É isso que a profecia de Amós ela diz Os meus filhos eles vão começar a profetizar A minha palavra vai começar a estar na boca dos meus filhos Quando eles acordarem talvez E se sentirem prostrados Eles vão olhar para o espelho eles vão dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará <risos> A promessa é, os meus filhos vão começar a andar com a minha palavra na boca deles E quando talvez alguém quiser levar eles a errar Eles vão falar assim, eu não vou pecar contra o Senhor, meu Deus A forma como nós saímos a nossa pequena história dos nossos desafios, talvez os desânimos do dia a dia, talvez da ansiedade do dia a dia, é com a palavra de Deus na nossa boca. Você não precisa de uma faculdade de teologia para repetir e colocar a palavra de Deus na sua boca. Você entende o que eu estou dizendo? Ele está dizendo: é, nós saímos da nossa história como José, da nossa pequena história, vendido como escravo, agora sendo alvo de uma injustiça, com a palavra de Deus na nossa boca. José estava sendo injustiçado, mas a palavra de Deus não saía da boca dele. Talvez a sua empresa não esteja indo tão bem quanto você imaginaria, mas a palavra de Deus, ela não deve sair da sua boca. Às vezes parece que a gente acha que tudo se trata da nossa pequena história. Veja bem, José, poxa, eu tive um sonho e fui vendido por causa de um sonho José talvez Na perspectiva de alguns Ele tinha todas as justificativas do mundo Para talvez entrar naquele buraco Que jogaram ele e nunca mais sair dali Eu fui injustiçado Eu fui vendido Quando eu pensei que as coisas iam melhorar Eu estava agora numa outra posição Eu sou injustiçado novamente E José continua com a palavra de Deus Na boca dele Todos nós somos chamados a profetizar Até a palavra de Deus na nossa boca o segundo ponto dessa mensagem, nós vamos começar a continuar vivendo da nossa pequena história para a grande história de Deus, quando nós continuarmos com uma, com a visão que está nas nossas mãos. A visão que está nas nossas mãos é aquilo que nós carregamos. A visão que está nas nossas mãos é aquilo que nós realizamos. Veja bem, José agora, ele está numa cadeia e diz que ele começa a trabalhar, a servir tão bem lá, a fazer aquilo que estava nas mãos dele com tanta destreza, que além de ser responsável por onde ele estava, diz que ele começa, as pessoas estavam tendo sonhos ao redor dele, olha só, José vê uma oportunidade, e que ele começa a fazer? Ele começa a interpretar os sonhos. <risos> Ele tinha o Deus que que dava sonhos E o Deus que dá sonhos É o Deus que interpreta sonhos José na cadeia Injustiçado Depois de ser vendido como escravo Ele continua carregando A visão que estava nas mãos dele E é disso que se trata Eu amo que quando a gente fala Da nossa pequena história para a grande história Isso se trata de uma visão A ser carregada Uma outra mensagem que eu vou pregar Que ela já está alinhada É movedores de montanha Se prepara para essa aí E é interessante como Jesus fala Diga a essa montanha E na realidade Jesus Vocês estão impressionados? Vocês estão impressionados que uma figueira secou? Vocês não tem ideia do que está para acontecer Nós somos aqueles Que precisam entender Que enquanto nós profetizamos Existe uma visão a ser carregada Por que você acha que Jesus falou que a montanha Sairia de lá? Para os discípulos ficarem olhando oh, uau, Saiu de lá isso eu estou falando, tem um outro lado que a gente precisa chegar. E mesmo que tenha uma montanha na nossa frente, a gente vai tirar essa montanha da frente e vai chegar no outro lado. Nós somos aqueles que carregam uma visão. Eu falei, a gente vive um momento muito ah, emocionante e um momento especial, um momento, uma marca especial, cinco anos de igreja. E nada, parece que todos os dias eu me belisco. E eu lembro de que nós só existimos. Porque um dia pessoas do outro lado do mundo pensaram na gente. Isso é muito poderoso! Pessoas do outro lado do mundo decidiram Sacrificar os seus recursos Para que nossa igreja fosse plantada Pessoas do outro lado do mundo Decidiram, eu sou parte daquilo que Deus quer fazer na vida da família De pessoas do outro lado do mundo Eu sou parte da imagem maior Que Deus está fazendo A gente leu no livro de Atos Que os filhos e as filhas profetizariam Os jovens teriam visões E os velhos teriam sonhos E que o nome do Senhor, para que todo Aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo nós profetizamos no nosso dia a dia, nós carregamos uma visão no nosso dia a dia, nós sonhamos na nossa pequena história para que a maior história na vida de de muitas pessoas possa ser realizada, é disso que se trata a igreja se trata de nós carregarmos uma visão para que mais pessoas possam invocar o nome do Senhor e serem salvos A história que nós vamos contar A história das nossas vidas Vai ser a história Senhor, todos os dias eu olhava e eu profetizava Todos os dias eu declarava A tua palavra Todos os dias eu carregava aquilo que estava nas minhas mãos A visão que eu tinha nas minhas mãos Para que a visão maior do teu reino Pudesse ser construída Você acha que José Se tornou administrador do Egito Para que ele pudesse dar uma vida melhor Para sua família, gente? Realmente vocês acham que era só isso? Diz que Depois a gente vai ver que a história Ela continua E a família de José, ela sai do Egito Aquilo que a gente faz no nosso dia a dia Aquilo que a gente recebe de Deus no nosso dia a dia É para construir A história maior Que Deus está construindo com a sua humanidade O Evandro falou 108 bilhões de pessoas Que já passaram nessa terra É disso que se trata Não se trata somente da minha pequena história Da sua pequena história Se trata da história das nossas vidas Sendo parte daquilo que Deus está fazendo Na sua humanidade Em último lugar, a gente vê que A gente falou da profecia que está nas nossas bocas A visão que está nas nossas mãos Em último lugar, os sonhos que estão No nosso coração Sabe esse texto A a gente lê o texto de Atos Mas ele está mencionando o texto de Amós E o texto de Amós é um texto profético o que significa isso? O texto profético, ele, na sua maioria das vezes, ele traz uma verdade que ela precisa ser interpretada, não necessariamente literalmente. O texto de Amós, ele está, quando ele está dizendo que os jovens terão sonhos e os velhos terão visões, ele está dizendo, na verdade, é o contrário. Ele está dizendo que, ah, então quer dizer que o que é sonho, o que é visão? O que é, é parte de um? O que é parte de. Não, não. O texto ele está trazendo de uma forma poética onde todos os filhos vão profetizar. Vão carregar uma visão E vão sonhar Ele está dizendo que todos os jovens Eles vão profetizar Eles vão carregar uma visão E eles vão sonhar Ele está dizendo que todos os velhos Eles vão profetizar Eles vão carregar uma visão E eles vão sonhar É uma forma de demonstrar e de desenhar A multigeneracionalidade A multigeneracional Perdão Geracional, desculpa, misturei em inglês com português Que o reino de Deus é algo geracional É sobre toda a igreja É sobre todo o seu povo É sobre tudo aquilo que ele está fazendo Ele está dizendo que todos nós vamos sonhar Sabe o que acontece no final da história da vida de José? Eu amo que José teve dois sonhos E é muito lindo ver como Deus se preocupa em cumprir cada sonho que José teve o primeiro sonho que José teve foram feixes de trigo, você, você lembra disso? Ele, tem, ele vê. nossa, eu vi feixe, 11 feixes de trigo que se rendem a mim. Diz que a fome assola a terra, a gente avançando um pouco na história. Quando a fome assola a terra, os irmãos de José vêm anos depois até o Egito procurar comida. E sabe o que, que José coloca na bagagem dos seus irmãos? Trigo. Trigo. Diz que os seus irmãos, o trigo dos irmãos dele Estava se rendendo ao trigo que José poderia dar para eles Diz que o seu pai não estava naquele momento, nessa primeira viagem E José, ele quer, eu quero que você traga o seu pai aqui Diz que no segundo momento vem então o seu pai, a história, continua uma história linda, Gênesis, depois você lê de 37 a 50. Diz que agora o seu pai e a sua mãe, toda a sua família, se rende aquilo que José tinha para dar. E agora eles estão vivendo na melhor parte do Egito. Eles estão vivendo, desfrutando da melhor... Gente, o Egito era a nação mais próspera da terra. Eles estavam vivendo do melhor que a terra poderia dar. Mas deixa eu te dizer, você acha que a história acaba aí? Diz que quando o pai José, Jacó, ele está bem velhinho. Ele começa a declarar sobre os seus filhos. Coisas daquilo que estariam por vir. Jacó sabia que por mais que aquela história que eles estavam construindo. Era linda, agora eles tinham propriedades Agora eles tinham provisão Jacó sabia Que dentro da grande história de Deus Aquilo só era uma pequena história E Jacó começa a falar Para o seu filho José José você precisa entender uma coisa Nós somos comprometidos Com a grande história de Deus E um dia esse povo vai sair desse Egito Porque não é o Egito que Deus Planejou para o meu povo Não importa quão bom é o Egito Não importa com sucesso nós temos no Egito O que importa é você entender José, que nós somos parte de uma história maior que Deus está realizando através do seu povo a nossa pequena história Talvez os nossos desafios, as nossas dúvidas, os nossos temores, elas são parte de uma grande história. Talvez você tenha se definido pelo seu sucesso. Talvez você se considera uma pessoa extremamente bem sucedida. A pergunta é, como que a sua história está sendo parte da história de Deus? (risos) Será que a sua história vai ser contada lá, talvez na sua lápide, como aquilo que você conquistou? Deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que a maior empresa do mundo tem pouco mais? mais de 100 anos, 100 anos no mundo que tem milhares de anos nada daquilo que nós podemos construir na nossa terra nada daquilo vai ficar para a eternidade, a pergunta que nós temos de nos fazer é como a minha história está sendo parte da história de Deus como a visão que eu estou cumprindo o negócio que eu estou construindo como isso é parte da grande história de Deus, como os meus sonhos, como eu ter novos sonhos e esse O terceiro ponto da nossa mensagem Os sonhos que estão no nosso coração Você vai precisar aprender A sonhar novos sonhos Foi isso que Jacó falou para o José José, isso que nós construímos Aqui até aqui é incrível Mas existem novos sonhos vindo Existem novas famílias chegando Existem novas pessoas Para serem alcançadas Para serem impactadas E essa é a grande história de Deus Eu fico imaginando Algo que nosso pastor Brian fala: que nós nunca vamos nos contentar com os triunfos do nosso passado na nossa igreja. Isso se trata sobre aquilo que Deus quer fazer. Os nossos primeiros cinco anos foram milagrosos, foram extraordinários, mas o coração de Deus para nós é: quais são os sonhos que Ele quer colocar no nosso coração para os próximos cinco, para os próximos dez? Quais são os sonhos que nós vamos chegar para os nossos filhos e contar? Nós somos. Parte de uma grande história De uma história maior Que mesmo que nós não saibamos Como Deus vai fazer Nós sabemos que Ele fará Eu queria te convidar a ficar de pé E começar a declarar a palavra de Deus Profetizar Como eu mencionei É declarar a palavra de Deus Você sabia que nós podemos profetizar enquanto nós cantamos? Porque quando nós declaramos a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Queria te convidar a profetizar. Queria te convidar a carregar uma visão. Queria te convidar a sonhar com tudo aquilo que você tem no seu coração. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja São São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site wilson.com.br São Paulo.